0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. Buenos días, bienvenidos a, al programa de Obras Misionales Pontificias en, aquí en Radio María, que nos acoge con tanto cariño, Paulina Yaricot, la mujer del domun. Hemos estado viendo en, en, en todos estos programas de que cada semana van saliendo la figura de Paulina Yaricot, la fundadora de la obra pontificia de la propagación de la fe, el domun. Eh, una mujer de su tiempo, del siglo XIX, de, de, que vivió en Lyon, Francia, y hemos visto en, en los últimos programas eh, su relación con uno de los santos más famosos de, vamos, de la historia, que es el, el cura de Ars, el San, San Juan María de Anney, no Y ahora vamos a hablar de otra persona que bueno, está, es venerable, era lo que, lo que era Paulina Yaricot hasta hace poco, hasta que el Papa Francisco se, pues, se dictaminó con la causa de los santos, que, que con un milagro precisamente, que Paulina Yaricot era beata, o sea, va, va a ser declarada beata en una ceremonia, aunque ya prácticamente lo es, pues hay una venerable, una mujer, también vinculada a Paulina Yaricot muchísimo más joven que Paulina Yaricot, es, su nombre es Suzanne Aubert. Se escribe Aubert en francés. Suzanne Aubert. Como Paulina, esta mujer también es de Lyon. Y eh, si se acuerdan ustedes, eh, eh, se si han estado escuchando estos programas, Paulina Yaricot cuando fundó la obra de la propagación de la fe, en realidad lo que fundó fue una cadena de solidaridad hacia las misiones de todo el mundo. Y lo fundó, pues, sobre todo con las obreras de, de la ciudad de León, una ciudad que se dedicaba a la seda, que era muy, muy rica y muy industrial. Pues cada, cada persona, ca lo que pedía era que cada semana, cada obrera diera una monedita, un sus, un su, sin la. A, a, a las misiones. Entonces, 10 obreras se lo daban a una a una que era responsable de 10, casi si seguimos el, el, el ejemplo del, del ejército romano a un decurión, a una decuriona, ¿verdad? Y esa se lo daba a un a una que se encargaba de 100, una centuriona, ¿verdad? Y entonces y así rapidísimamente se movía el dinero y se podía enviar a misiones. Además con esa idea que tenía Paulina tan increíble y que debemos adoptar nosotros de ayudar a todos la universalidad. ¿Qué es lo que hace la obra de la propagación de la fe? ¿Qué es lo que hacen las obras misionales pontificias? Es decir, si nos dan 100 euros y hay 100, 100 territorios de misión, pues a un euro cada una. Si nos dan 1.000, pues 10 euros. Si nos dan 10.000, pues 100 euros. Así y es como se reparten, de hecho, los, los subsidios de, la, de las obras misioneras pontificias se reparten por todos los territorios de misión, los 1.115 que hay. Si, si, si todas las obras misioneras pontificias del mundo recaudan 1.115 euros o 1.115 dólares, pues ya sabemos a cuánto van a tocar, a un euro, a un dólar. pues Porque la mitad de los, de los subsidios de las obras misioneras pontificias, más de la mitad, son lo que se llaman subsidios ordinarios es decir, para todos después hay alguna que se oye que se me ha caído el seminario, que vino una tormenta vino un huracán tropical de estos que tantas desgracias crean en ciertas partes del mundo y se ha llevado el seminario, la iglesia el orfanato vale, pues esos ya son extraordinarios te lo vamos a arreglar este año pero que sepas que tenemos que colaborar con todos pues así es la idea que tuvo Paulina Yaricot y entonces así la recaudaba y una de estas de Curionas, una responsable de 10, era Susana Bert. Susana Obert tenía vocación religiosa, ella quería ser religiosa y misionera, se quería ir porque los maristas estaban yendo a las remotas islas del Pacífico, era lo más remoto, de la... estamos a inicios del siglo XIX, eh, sí, eh, bueno, inicios, la mitad del siglo XIX ya, estamos en 1850 por ahí, hombre, África pues América ya está más que, que vista en realidad era mentira, muchísimas zonas de América pues, por, <ríe> tengan en cuenta que Machu Picchu se, se descubrió en 1912 pero bueno, daba la impresión como que el, el asunto estaba dominado y África, vamos también a, tampoco era verdad porque hay <ríe> muchas zonas Empezando por las fuentes del Nilo, que todavía no estaban muy claras. Pero bueno, lo que sí era remoto eran las islas del Pacífico. Ese mar que cubre un montón de superficie terrestre. Allí pues, y ahí iban los maristas, muchos a morir, eh, lanceados, eh, los misioneros. Entonces ella quería irse allí. Pero su familia, que también era una familia relativamente no tan, tan rica como la, los Yaricot, pero con posibles que le dice no pues eh, no le dejaba, la dejaba entonces ¿qué hacía? oye, pues ya que no me dejas me dedico a prepararme porque la mujer era muy lista y se estaba preparando para ser misionera Susan nuestra querida Susan y, y después a colaborar con la obra de, de Paulina Yaricot convirtiéndose en una de Curiona, una, una una responsable de 10 obreras que le daban la pequeña monedita cada semana y ella iba a buscar a la de 100 y se lo entregaba para que después todo se pusiera en común para enviarlo a Misiones entonces eh, esta Susana Ver eh, en Francia no es muy conocida pero en Nueva Zelanda puede ser que sea una de las 10 personas más importantes de la historia del país para que se hagan una idea de quién estamos hablando o sea, piénsenos en España si, independientemente de buenas o malas, ¿quiénes son las 10 personas más importantes de la historia de España? Pues una pieza, no sé, yo qué sé, Isabel la Católica, pues eso, Isabel la Católica. ¿Y eh, quién más? Pues Colón, pues venga, Colón. Y así, San Ignacio de Loyola, por favor. Yo creo que también es, está entre las 10 personas más importantes. Y San Francisco Javier, yo también lo metería, pero bueno, ¿algún.? algún laicista diría vamos a quitar las personas religiosas pero bueno, pues eh, Susana Bert es una de las diez personas más importantes de la historia de Nueva Zelanda, para que se hagan una idea aunque en Francia no es porque se fue, se fue de misionera bueno, entonces como le decía estaba, la mujer esta colaboraba con la obra de la propagación de la fe que no solo era eso no solo era lo de, sino también era la promoción misionera, tenían esa revista que fue la la que más tirada tuvo de Francia, en la laica Francia, la absolutamente laicista Francia del siglo XIX, la publicación que más tiraba era una revista de misiones que tenía una, una, una cantidad increíble de ejemplares. Se llamaba Anales de la propagación de la fe. Parecía lo de Tácito no sé si conoce usted literatura clásica latina, pues Tácito tenía anales, eran los año a año lo que iba pasando en el Imperio Romano. ¿no? Pues eh, eh, Aquí se hacía un recorrido año a año con testimonios de misioneros. Entonces las revistas se las pasaban unos a otros para leer las aventuras de estos misioneros y las cosas increíbles que ellos veían y cómo predicaban el evangelio y la respuesta de la gente y cómo rezaban y cómo llegaban a no sé dónde pues esas, esas historias se recogían en esta revista que Susan que todavía no podía ser misionera sus padres no la dejaban eh, pues también repartía sin saber que ella con el tiempo se convertiría en la protagonista una de las protagonistas de la revista verdad eh, entonces, eh, curiosamente, hablábamos en los últimos programas de San Juan María Bianney y esta mujer también fue a ver a San Juan María Bianney. Además, por, les hablaba en un último programa cuando se despidieron Paulina Yaricot y eh, el cura de Ars, eh, San Juan María Bianney, en Ars, eh, pues ya se despidieron y, y pues eso sería... Pues por esa época, eh, Susan fue a ver al cura de Ars para decirle, ¿qué hago? Es que vaya familia, no me deja, no me deja irme, y tampoco quiero hacer una tragedia, o sea, no, no voy a, ahí te quedas, papá, ahí te quedas, mamá, me voy de misionera, no, quiero irme, pero, hombre, dejando las cosas bien, que no, y no me dejan, Dice y, y entonces le dijo el cura de As, le dijo, mire, mi querida niña, usted partirá, porque era una cría todavía, tenía 20 años o algo así, dice, usted partirá a las misiones en dos años, y yo le ayudaré más en la muerte que en vida. O sea, le dijo el vez le voy a ayudar cuando usted, cuando yo muera, que le quedaba muy pocos años, verás cómo, cómo, cómo le ayudo. Y, ver, y lo único que cuántas cruces y cuántas dificultades le esperan en vida. El caso es que por fin, ya relativamente mayor Z, o sea, con 24 años, sus padres... Bueno, si es, que es lo que quiere, esta mujer no, no se nos casa quiere ser y encima no quiere ser monja aquí no quiere ser religiosa aquí en, en Lyon, en Francia se quiere ir de misionera, pues al final la dejaron y se embarcó con un grupo de misioneros en 1860 eh, que iban encabezados con el nuevo obispo de Auckland Nueva Zelanda, las Antípodas por eso estamos hablando de una venerable yo no, todavía no es santa ni la venerable de las antípodas susan Obert antípodas eso de que están los que estén ahora en, en Nueva Zelanda tienen los pies contra nosotros por pues eso son antípodas ¿no? pues eso se iba la venerable de las antípodas que se iba desde desde Lyon a, a Nueva Zelanda y partió con esto con este grupo de misioneros y, y claro pues ya por fin logró su, el sueño de su vida, ir allá ¿y qué se encontró en Nueva Zelanda? pues en Nueva Zelanda se encontró a los maoríes esta raza increíble estos señores que no sé si han visto ustedes en televisión eh, que hacen esos cantos de guerra antes de un, de un partido de fútbol o de, un, o, o de un partido de rugby o Ja, 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 empiezan ahí a poner caritas y tal, es una es una cultura curiosa, ¿no? Los maoríes. Y entonces, eh, y, eh, lo primero que hizo, pues, eh, era, fue trabajar con niñas maoríes. Eh, en aquella época, pues, también, eh, cuando llegaron los europeos allá a Nueva Zelanda, también habían pasado un, una mala racha los maoríes, y entonces había pobreza, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar en la misión de los maristas en un sitio que se llama Hawkes Bay. Curiosamente, casi allí, casi todas las poblaciones se ponían en las bahías, en Bay, ¿no? en las bahías de. Y entonces estuvo trabajando allí, en la tercera orden de María. Y entonces era muy. era La verdad es que empezó. A, la gente lo, la apreciaba, porque esta mujer es muy lista. Cuida a todos, pero es muy lista. La verdad es que había hecho trampas, o sea, no es que fuese la típica persona que dice, no, me quiere una misión, me quiere una misión, y ya está. No, la mujer se había preparado, pero bien, bien. No solo espiritualmente, que tenía una visión para su época increíble de tolerancia de, de lo que dice el Papa Francisco, de eh, anunciar el Evangelio y a veces con palabras, pues esta mujer, eso para mí es un ejemplo. Si uno lee lo poco que escribió, empezando por las constituciones y la, los escritos que hace para la congregación que después fundaría, pues llama la atención lo, lo, la visión que tenía. O sea, una visión de tolerancia y, y, y en el fondo, nacida de la obra de la propagación de la fe donde estuvo ahí la mujer leyendo los anales de la, de la propagación de la fe eh, recogiendo las monedas de sus para las misiones, del Domun, etc. O sea que eh, es de alguna manera eh, es una hija espiritual de Pauline Yaricot a mi modo de ver es una afirmación quizá un poco bruta, pero, pero eh, se formó en, en el guión misionero de Pauline Yaricot ¿no? y eh, que había porque les decía yo que había hecho trampas porque en secreto estuve estudiando cursos de medicina en Francia claro, no me dejan irme a misiones mis padres pues voy a voy a estudiar cursos de medicina en aquella época era lo de, de un machismo brutal una mujer estudiar medicina vamos la ven en la facultad de medicina y la, la, la expulsan pero bueno ya se buscó ella la vida y estudió de verdad, ¿eh? O sea, no es que fuese, no es que leyera un libro sobre cómo cuidar la gripe, no, no. O sea, estudió de verdad medicina. Entonces, esto, cuando llegó allí, entre los maoríes, pues la ayudó muchísimo. O sea, y, y además era una mujer lanzada. O sea, recorría los bosques a, a, para ayudar a los maoríes, a pie, a caballo, se montaba a caballo. ¿eh? Que eso ya... Que, era, que, to, que todo el mundo en el siglo XIX como no había coches, montaba a caballo no, no era, era una cosa que, que había que ponerse a hacerlo y además en una señorita de la Francia del siglo XIX por favor siempre vamos en carro y también aprendió a nadar imagínense, una mujer nadando <ríe> ¿no? en aquella, le vuelvo a decir es que era una mentalidad a veces tan, tan tosca que, que, que a nosotros nos ofende ¿verdad? pero bueno, era la mentalidad de la época y en, que no de, que vamos en modo alguno deberíamos compartir pero bueno, hay que comprender entonces eh, eh, era, como les decía, era muy lanzada y empezó a hacer eh, experimentos con los medicamentos o sea eh, se encontró con la, con la cultura de los maoríes la medicina tradicional de los maoríes y entonces con sus conocimientos de medicina pues empezó a hacer pruebas ¿sí? y les y curaba a la gente. Además, de manera asombrosa. Llamaba la atención su, su, su capacidad de curar. ¿no? Pues sobre todo, tengan ten en cuenta que los maori, a, a los maoríes les estaba pasando lo mismo que les pasó a, a los americanos cuando llegaron los colonizadores europeos a América. Tanto los españoles como los franceses y los ingleses en el norte pues llevaban enfermedades que los, los naturales no habían sufrido, porque habían estado aislados. O sea, la mayor, lo estamos viendo con el COVID, que no se sabe de qué animal viene, etcétera Pues eh, la mayor parte de, de las grandes pestes y, y enfermedades que sufrió lo que se llamaría Eurasia, ¿no? lo de que es desde, desde más o menos Lisboa hasta Tokio, que es horizontal, pues casi todas venían de animales. ¿Qué les pasa a América? Como esto es es una teoría de, los, de, de muchos historiadores que prácticamente todos la comparten, que eso, las enfermedades en América se distribuían de manera muy distinta porque América es hacia abajo, o sea pasa por muchas eh, eh, líneas de temperatura, ¿no? En cambio Europa y Asia hacen es horizontal, entonces las enfermedades, se, vamos, eh, alguien pilla algo en Pekín o en Wuhan, ¿verdad? y acabo, acaban sufriéndolo todos y viene la peste de, de, de que cíclicamente venía a Europa o que iba para allá también, etcétera. Entonces, este, todas esas enfermedades no las habían pasado los americanos y cuando llegaron los colonizadores, conquistadores o como los queramos llamar europeos, aquello fue terrible. O sea, fue lo que mató a la población de una manera increíble. O sea no estaban preparados para estas enfermedades. Pues eso les estaba pasando a los maoríes, pero en vez de en el siglo XVI y XVII, en el siglo XIX. Entonces estaban teniendo, pues, enfermedades como difteria, tifus, escarlatina, cosas que no habían sufrido ellos. Entonces, eh, 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 Susan Obert fue empezada, se le empezó a conocer como porque curaba a la gente. La mujer que lleva a los muertos a la vida. O sea, venía una aldea Maorí y le decían, ahí viene la mujer que lleva a los muertos a la vida. Así la llamaban. Y esta mujer tan lanzada, pues también se dedicó a hacer diccionarios. O sea, fue la primera, una de las primeras personas que empezó a hacer. a recoger palabras del idioma maorí. Como les decía. Eh, era una persona muy tolerante que predicaba el Evangelio a veces con palabras y muy caritativa y después muy interesada en la cultura de la gente a la que adoraba ya veremos en el próximo programa lo que decía de los maoríes cuando fundaba su congregación que se deben sobre todo a ellos porque nacieron, dice nuestra congregación que se llamaba las hijas de nuestra señora de la compasión, fíjense, compadecerse nuestra congregación nació en una aldea maorí y por lo tanto se lo debemos todo a ellos. O sea, es un respeto por la cultura maorí que, que no era común en su época. O sea, ¿no? esta Susan era muy Paulina Yaricot, muy muy de universal, muy de cuidar a todos, ¿verdad? Y en fin, pues hasta aquí. Continuaremos el próximo jueves con un nuevo episodio de Pauline Yaricot, la mujer del domún en este caso dedicado a otra persona muy ligada a Pauline Jaricot, Susano Bert ¿eh? la venerable, porque todavía no es Beata, la venerable de las antípodas muchísimas gracias por escucharnos recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun arroba radiomaria.es recuerden todo junto la mujer del domun arroba radiomaria.es que es eh, pues es como el programa se llama Paulín Yaricot la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Pauline Yaricot, la mujer del Domo. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.